0: Sveiki, jūs klausote miesto bažnyčios tinklavaidės. Meldžiame dievo, kad jis kalbėtų jums per šį pamokslą. Sveiki, mes tęsime pamokslų ciklą ir šiandien jau yra e, finišo tiesiojai. Dabaiksim kalbėti apie maldą, bet tikiuosi, kad mokysimės apie maldą ir toliau, kad neapsiribosim tiktais tais pamokslais girdėjimų, nes apskritai maldos praktika yra vienintelis būdas mums išmokti, melstis. Galim tikrai daug kalbėti apie bėgimą, bet jei nepradėsi bėgioti, tu bėgti neišmoksti. Tas pats yra su malda. Galim tikrai kalbėti, reikia kalbėti apie tai, kas yra malda, kad pažintume tėvą, kad pažintumėm save ir išmoktumėm melstis, bet tai galim padaryti tik tais praktikuodami. Todėl Mano raginimas yra, kad viešpats na, toliau mūsų ragintų, jisai ragino, bet kad mes atsigrėštume į jo kvietimus ir artėtume prie jo maldoje. Šiandien noriu užbaigti šį ciklą, truputį tęsdamas tą temą, ką Tomas kalbėjo preitą savaitę, apie priešinimas ir piktavim, ir kad malda yra ir kovos laukas. Ir apie mūsų širdžių klusnumą. Ir, na, kiekvienoje maldoje yra tokios trys dalys, apie kurias mes kartais užmirštam. Viena tai savaime suprantama, kai mes meldžiamės, dalyvaujame maldoje mes patys. Ir čia susidurėm su savo kartais sunkumais, su kalties jausmus. Kokių nepilna blogų Dievo įvaizdžių, supratimu, kaip tai turi veikti, ar čia reikia labai daug kalbėti, ar galim tylėti. Ir čia jau yra iššūkis mums patiems suprasti, kaip kalbėti su Dievu, kuris yra nematomas, tačiau kurio dvasia gali mums kalbėti, mūsų dvasia paliesti ir mūsų širdį, mūsų protą. Kita dalis yra pats Dievas kuris yra tobulas ir mums labai svarbu pažinti tokį, koks jis yra, o ne kaip mes ar ne tai, kaip išgirdom iš kitų apie jį, bet pažintume jį. Na ir trečioji dalis, apie kurią turbūt labai lengva irgi užmiršti, yra, kad mes turime ir priešininką, kuris visada priešinsis smaldai, kurio intencija yra apskritai priešintis Dievo valiai ir greuti viską, ką Dievas daro. Kai tuo tarpu Jėzus atei iš tą žemę greuti šetono darbų arba velnio darbų ir mes esame bendra darbė. Aš apie tai kalbėjau, kad bažnyčiai yra duota valdžia surišti dalykų žemėje, kurie yra suplanuoti surišti danguje. Ir mes turime Jėzaus vardo galę, kuris yra aukščiau visų kitų vardų ir mums reikia šitą dėmenį, tą piktoją dėmenį irgi visada turėti omenyje kad mes galėtumėm mėgautis malda, kad galėtumėm vykdyti Dievo darbus. Viena ištrauka, kurią šiandien noriu aptarti su jumis, yra Lukas Evangelijos 18 skyrius. Perskaitysiu šią ištrauką ir po to pakomentuosiu. Tik prieš skaitydamas noriu pasakyti, kad Biblija apskritai turėtų būti bendruomenėje skaitoma. Biblija nuo pat pradžių, kada jinai buvo užrašyta, kada mozė rašė penkiaknygį, knygė, jinai buvo su tokia intencija rašoma, kad visas susirinkimas kartu skaitytų arba kažkas skaitytų ir ją klausytų. Tai, kad šiandien mes turim savo rankose popierinės biblijas ir galim vieni namuose atsisėsti, tai yra jau mūsų toks kultūros dalykas, ką mes esame įpratę galbūt daryti ir kartais galvojom, kad tai yra pagrindinis toks dalykas, turiu vienas namuose ryte pasimelsti ir paskaityti, bet tūkstantmečius buvo visiškai priešinga. Biblija buvo suplanuota, kad ji būtų skaitoma bendruomenėje ir visi klausydavosi. Kartais skaitimas užtrukdavo 20 valandų. Tarki mes ir ar Arnėmijas, mes žinome, iš šventoje raštoje surinko visą surinkimą ir visą dieną nuo ryto iki vakaro buvo neaiškinamas raštas, o tiesiog skaitomas ištisai. Tai Manau, tai yra viena iš tų senųjų praktikų, kurią mums reiktų irgi gaivinti. Taigi dabar paklausykime Dievo žodžio. Lukas Evangelija, 18 skyrius nuo pirmos eilutės. Jėzus pasakė jiems palyginimą, kaip reikia visuomet melstis ir nepaliauti. Jis pradėjo, viename mieste gyveno teisėjas, kuris nebijojo Dievo ir nesidrovėjo žmonių. Tame pačiame mieste gyveno ir našlė, kuri viseidavo eidavo pasi ir prašydavo, apgink mane, nuo skreudiko. Jis ilgai spyrėsi, bet pagaliau tarė savo, nors aš dievo nebijau, nei žmonių nesidroviu, vis dėl to, kai šita našlė tokiai kiri, imsiu ir apginsiu jos teises, kad ko gero jį manęs neapkultų. Ir vieš pats pridūrė – Įsidėmėkite, ką pasakė tas nesąžiningas teisėjas. Tad nejaugi Dievas neapgintų teisių savo išrinktųjų, kurie jo šaukėsi per dienas ir naktis, ir dėl su jiems padėti. Aš sakau jums, netrukus jis apgins jų teisės, bet ratėja žmogaus sunus bera žemėje tikėjimą. Tai yra Dievo žodis. Šiame palyginime mes matome tris asmenys. Mes matome teisėją, matome našlę ir matome skriaudiką. Um, kai skaitome, tai, tai dėmesys mūsų turbūt labiausiai krypsta į teisėją, ką jisai pasakė. Taip pat į našlės um, atkaklumą, norą melsis ir tą prašyti, maldauti kad jos teisės būtų apgintas. Bet turbūt pagrindinis veikėjas čia yra skriaudikas. Jis yra viso šito bendravimo priežastis. Ir apie tai mums šiandien verta būtų pašnekėti. Pradėkime nuo teisėje. Na, teisėja, žinoma, čia yra nesąžiningas, dievo nebijantis žmonių, nei, nei, žmonių, nei dievo nebijantis žmogus. Nesąžiningas teisėjas. Jėzus jį lygina su Dievu. Jis nori kaip tik pabrėžti, koks yra Dievas geras. Jeigu nesažiningas teisėjas kažką padarė uh, gero dėl tos našlės, bijodamas, kad jį jo neapkultų, tai kaip labiau Dievas. Tai čia mes turim na, tokį teisėjo paveikslą, kuris nėra labai idealus, bet jo elgesys visgi pas, na, atsakė šitos našlės poreikį. Ir Jėzus lygina nedorą teisėje, kuris padaro kažką gerą dėl našlė, sakydamas, kad Dievas yra dar geresnis. Dievas, kaipgi jis neapgins tų, kurie eis pas jį ir maldausio dieną ir naktį. Taigi teisėjas, jis turi visą valdžią. Na, tuo metu galima buvo manyti, kad teisėjas apskritai buvo tame mieste kaip ir aukščiausia valdžia. Žydų tautoje net buvo istorinis momentas, kada teisėjas buvo, na, tarsi prezidentas arba, arba karalius, kai dar žydai neturėjo karaliaus. Taigi, teisėjas yra valdytojas. Ir mes žinome iš Naujojo testamento, ką Paštolas Paulius rašo, kad Jėzaus vardas yra aukščiau visų kitų vardų. Jis yra tas, kuris nuginklavo kunigaikštystės ir valdžias, viešajas pažemindamas, jame švesdamas pergalę prieš jas, tai Taigi, Kristus turi aukščiausią valdžią ir jis yra na, tas, kuris gali nuspręsti, kas vyks šiame pasaulyje. Tačiau laikas, kuriame mes esame, taip kaip ir teisėjo atveju, teisėjas nėra dar tos valdžios na, vykdytojas, arba kaip pasakytis, nėra ir policijos pajėgos, kurios prižiūrėtų tvarką. Teisėjas yra tas, kuris įvykdo galiausiai teismą. Bet šetonas šiandien, na, jis yra kaip tas, kuris uzurpavo valdžią. Ir jis šiame pasaulyje irgi viešpatauja su dievo priežiūra. Virš jo yra dievas, bet šetonas irgi viešpatauja. Štai Joną Vangelioje 14.30 pasakyti, ateina šio pasaulio kunigaikštis Jėzus. Taip kalba apie šetoną, apie... Irgi dvasinė būtybė, kuri turi galę išminti, patirti didelį žinojimą, didelę galę. Ir jis yra pavadinta šio pasaulio kunigaikščio. Jonas taip pat savo pirmame laiškė sako, žinome, jog esame iš dievo, o visas pasaulės yra piktojo, paverktas. Vadinas, iki laiko, tas šetono veikimas... Yra, na, pasikliavant tarsi uzurpuotą valdžią dėl žmogaus kritimo, dėl jo nuo dėmesio, kuriam buvo duota čia valdyti žemę. Šetonas yra įgyjęs, na, viešpatystę arba valdymą šitoj žemėje, bet tai yra kaip ir neteisėta valdžia. Galiausiai jis turės atsiskaityti ir būti nuteistas. Bet šiandien mes esam, na, tokioje aplinkoje. Yra Dievas, kuris yra visa valdys. Visą žinantis, visą galintis ir galiausiai tas, kuris įvykdys visą teismą, bet šia veikimas yra akivaizdus šiame pasaulyje. Taigi, kontrastas čia, Jėzaus yra pateiktas tarp to, kuris yra nedoras ir na, dievas, kuris yra dar geresnis. Taigi, na, jinai, pasikliovė savo atkaklumu ir jis sakė, jeigu aš tik tais eisiu, dieną ir naktį, skambinsiu, jis man sakys, negaliu priimti, negaliu priimti, man neįdomu, pasitrauk, neturiu dabar laiko. Ir nepasidavė, jos atkaklumas davė jai rezultatą. Tai mes turim tikėti ir tuo, kad mūsų maldas, kada jos yra atkaklius, kada mes beldžiamės į tas dangaus duris ir prašom, Dieve, apgink mano bylą, Žinome, kas yra teisinga ir, ir, ir jaučiam skriaudą savo gyvenime. Mes galim maldauti Dievo, bet tuo pačiu metu mes turim pasitikėti ir Dievo gerumu. Dievas nėra kaip tas teisėjas. Ir jis sako, nejaugi Dievas. Ar gali tai būti, kad blogas žmogus pasielgs geriau už patį Dievą? Jėzus sako, iš tiesų, sakau, jis apgins jų teises. Taigi, kai mes einam pas Dievą, Turim žinoti, koks yra Dievas. Jam galim išsakyti savo poreikius, galim tikrai belsis jo duris ir žinoti, kad jis yra geras. Ir jis yra teisingas ir jo valia yra gera. Taigi čia teisėja sulyginamas su, su, su Dievu arba palyginamas yra su Dievu. Naudojant kontrastą. Našlė, na, jinai būtų tarsi mūsų atstovė, ne, mes esam tą našlė. Našlė yra bejėgė. Jo situacija sunku įsivaizduoti, bet galim kažkiek pabandyti suprasti, kad tas vargas, kurį jį patyrė, tikrai buvo gilus. Našlė reiškia, ji nebeturėjo vyro, galbūt nebeturėjo ir vaikų, o gal vaikai buvo maži, kuriem reikėjo apsaugos kažkokių gynimo. Mes nežinom tikrosios jos motivacijos esmė tokia, kad jis susiduria su tokia bėda ir jis pasiduoti, jis nuleisti rankų. Jis mato skriaudą, inai mato, kad yra kažkoks akiplėša, kažkoks naudojasi galbūt jos silpnumu, jos nežinojimu, jos žemesnė padėtimi visuomenėje. Ir jinai nusprendžia, kad aš eisiu pas teisėją. Žinoma, ta moteris nebuvo akla, uh, jinai suprato, kad tas teisėjas nėra pats geriausias, jei turbūt buvo žinoma. Ir ta reputacija to teisėjo, kad jis ne visas bylas apgina. Jį neturėjo nei kyšio turbūt duoti, nei, žodžiu, neturėjo jokių kitų galių išskyrus savo valios, pastangas, savo pasirinkimą, kad aš eisiu ir mušios to teisėtų ėjo visgi į teisingumo pusę, ėjo į teisingą vietą. Jeigu yra teisėjas, kuris atsako iš teisingumo mieste, aš neturiu kito kelio. Aš negaliu imti to karo į savo rankas, negaliu eiti ten kerštauti, negaliu eiti nežinau, kažkaip, kažkokių kitų būdų spręsti, aš einu ten. Na ir mes dažnai gyvenime susidūrę su sunkumais, turėtumėm būti tie, kurie einam pas Dievo. Dievo kelias arba įmas pas Dievą turėtų būti mūsų irgi pirmasis pasirinkimas. Nes kartais, kai papuolam į sunkumus, tikrai norisi bandyti savo jėgomis išspręsti konfliktus su žmonėmis. O visgi mūsų kovos ginklai nėra kūniški. O skriaudikas, skriaudikas yra mūsų priešas. Taip kaip našlė turi savo skriaudį, kad taip ir krikščionis mes turime savo prieš. Kartais norėtųsi taip mastyti, kad aš tapau krikščionimi, tapau geresnių žmogų, moralesnių, aš galbūt nebe sinaudoju žmonėmis, aš nebekenk, aš tapau geresnių kaimynų, tapau malonesnis, iš tikrųjų išgyvenam tos dalykus savo gyvenime, tą Dievo gerumą. Kartais nebenorim jau kerštauti, nebenorim meluoti, nebenorim vokti, nebenorim apkalbinėti, nebenorim uh, šiaip leisti savo geismams mus valdyti. Ir galvoju, jeigu taip gyvenu, tai gal ir priešo nebus. Bet faktas yra tas, kad kiekvienas, kuris gimė iš Dievo, turi priešo. Uh, šiandien, na, manau, pas daugelį prote gali būti, tas priešų įsivaizdavimas toks labai naivus, galim, na, prisiminti įvairias karikatūras mūsų folklore, mūsų lietuviškoje visoje tautodailiai, Velnias piešiamas, na, tikrai toks su kanopomis, su ragais, su šake, toks, na, pajokos beveik vertas objektas. Ir, kartais nuėnė vajų atkrantį ir Raganų kalnas. Na, tai tikrai juoka kelia visos tos skulptūros ir ta mūsų uh, visa istorija, pasakas, kurias vaikams uh, šimtmečius lietuviai pasakoja. Tačiau žiūrinti bažnyčios visą istoriją, na, šetonas niekada nebuvo toks lengvas pajokos objektas. Tai apie jį visada yra kalbama labai rimtai. Be jokio juoko, suprantama, kad jo galios yra didelis, didesnės užmogaus galės, kad jis gali padaryti labai daug žalos. Petrasis sako, būkite blaivus ir būdėkite, jūsų priešas velnės, kaip ir raumojantis, liūtas, slankioje aplinkui, tikodamas, ką padaryti. Jis kaip krikščionis, nors ir būtum labai kūniškas ir, Tau sunku suvokti galbūt visą dvasinę aplinką, kurios tu nematai, gal neteko tau susidurti su tuo. Negali būti naivus tiek, kad manytum, jog dvasinės būtybės, piktosios dvasios yra na, pašaipos vertos. Tikrai taip nėra, reikia labai rimtai žiūrėti ir čia perspėjimas yra, kad jūs būtumėt blaivūs ir jūs būdėtumėte. Iškurta visa priešiškumo istorija. Kai domas ir jėva jau nusideda, ar ne, mes skaitome dievo išsakytų žodžius, tą tokį kaip prakeikimą, kurio užsitraukia žmogus. Pradžios knygos trečiam skyriui, penkioliktai lūtėje pasakyta, aš sukelsiu priešiškumą tarp tavęs ir moters, tarp tavo palikonių ir jos palikonių. Tai čia yra nuo pat pradžio matome konfliktą, kuris priešiškumą, kuris yra nulemtas jau kartu kartoms ir, ir kiekvienas, kuris ateina pas Dievą, jis turi būdėti ir būti budrus suprasti, kad mes esame kovos laukia, kad yra priešas, kuriam tu gal nieko blogo nepadarėjai, bet jis nori tave sunaikinti, nori tave nuvesti nuo Dievo, galiausiai norėtų įvesti tave į tokį laimingą kelią, kur tu gyveni savo valia, vykdai savo norus ir esi nutolęs nuo Dievo savo pasirinkimais. Bet mes visi turime priešą ir turime būti labai akiliai stebintis jo veiksmus ir turim suprasti jo strategijas. Nes šetonas turi ir savo vaikų. žekit Jėzus apie žydus, kurie dėjosi, kad yra labai dievoti, seka Dievų. Jėzus sako, Jūsų tėvas Velnis, Jauno Evangelijos 8 skyrius 44. Lutė. Jis fariziejams, kurie tokiau užtikrinti ir įsitikinę, kad jie vykdo Dievo valią, kovodami su Jėzum, norėdami jį eliminuoti, um, Jėzus apibūdina juos, sako, jūs pasišovė tenkinti jo užgaidas. Žodžiu, Už žmonės, kurie net kad daro kažką Dievo vardu, gali vykdyti Velnio užgaidas. Jis nuo pat pradžių, tai yra velnės, buvo galva žudys ir niekomet nesilaikė tiesos. Jame ir nėra buvę tiesos. Skleisdamas melą, jis kalba, kas jam savo, nes jis melagis ir melo tėvas. Šiandien melo yra labai daug. Šiandien net juokiamės, sakom, kad ar liko tiesa, visur netgi naujienos yra fake news, žmonės meluoja ir daro tai drąsiai. Ir mes turim būti labai budrus kad žiūrėdami kažką, stebėdami, suprastum jog už viso to yra melo tėvas. Melas yra gimtoji velnio kalba. Tiesa jam yra nepažįstama kalba. Jis iš tiesų negali gyventi tiesoje, nes tiesa yra šviesa. Jis pasinaudos tiesą iškreipdamas ją, naudos tiesą tik tiek, kad galėtų įleisti kažkokį nuodą, Kartu su ta tiesa įkišti savo melą, nes jis yra melagis, jis yra tas, kuris neša sumaišti, susiskaldimą, visi kūno darbai yra piktojo irgi įtakoje. Taigi, kai matai kažkokią nesantaiką, puikybę, pavydę, žinok, kad už viso to stovi irgi piktosios dvasios, kurios kariauja su mumis, kariauja su šventaisiais, kariauja ir apskritai su žmonija. Tik žmonija, kuri nepažįsta Dievų, gali būti jo paverkti ir dažnai net nesuprasti, kad kažką daro ne taip. Taigi jis yra iš tiesų gudrus, jis turi savo kėslus, aiškės strategijas. Ir manau, kad apie na, dvasinę kovą mums reikėtų atskiro tokio pamokslo ciklo. Bet galim šventame rašte matyti, štai ką gali padaryti velnės. Jis gali susilkninti mūsų kūnus ir nuvarginti. Paštalų darbų 10 skyrius 38 eilutė. Mes žinom, kad jis gali sukelti fizinės negalės arba nuovargį. Jis gali kviepti šio pasaulio žmonės pradėti mūsų persekioti. Neapykanta tikintiesiems gali būti paties velnio inicijuota. Čia praeikimo 20. Jis gali nešti bet kokius nesusiskaldimus, nesutarimus tar brolių, nes vienas iš jo vardų yra brolių kaltintojas. Jis gali taip pat uždaryti finansinį aprūpinimą. Jis yra tas, kuris gali suorkestruoti taip aplinkybės ir kovoti prieš šventuosius. Gali sukelti nerimą, depresiją, liūdėsi. Jis gali atakuoti nešvariomis mintis susilpninti mūsų ryštą priešintis. Taigi mums labai svarbu suprasti, kad ne viskas, kas įvyksta natūralioje aplinkoje, mums suprantamoj, matomoj tokio aplinkoje, yra natūralu. Tai gali turėti dvasinis šaknis arba tai gali būti dvasinis šaltinis. Šiuo metu studijuoju Evagrijaus pontiečio knygą Antiretikos. Antiretikos reiškia kalbėjimą prieš. Evagrijus buvo, na, trečios kartos a, dikumos tėvų Antano. A, Antanas Paduvietis buvo vienas iš tų bažnyčios ar dikumos tėvų. Tai jis yra jau ta trečioji karta, jis gyvena 355-99 metais. Tai, tai Evagrijus buvo žinomas dėl savo gilių išvalgų, jis buvo laikomas kaip ir toks dvasinis mokytojas jis buvo, bet ir kaip ankstyvosios psichologijos meistras, kuris nagrinėjo, kas vyksta žmoguje apie minčių a, pasaulį. Jis parašęs yra tą knygą Antiretikos ir jos pagrindinė mintis yra tokia, kad kiekviena mintis, kurie ateina iš išorės, a, tarkim, a, demoniška mintis, gali būti a, atstumta arba su ja galim kovoti pateikiant šventojo rašto ištraukas. Ir Jo knyga yra tiesiog 500 atvejų surašyti, kokiamis švento rašto eilutėmis, kokiais žodžiais mes galim pasipriešinti piktajam. Jis yra tas, kuris suskirstė nuodėmės tokias kategorijas ir tos septynios didžiosios nuodėmes ar mirtinos nuodėmes, tai yra irgi Evagrijaus darbos kuris yra labai naudingas mums dvasinėje kovoje. Bet jis, na, įvardė tai, kad yra mintis, kurios nėra natūralios, kurios nekyla tiesiog iš tavęs. Tai yra mintis, kurios nori būti mastomos, jos turi savo svorį, savo jėgą. Kartais jos įeina į mūsų galvą, jeigu mes nebūsim budrus, galim priimti tai kaip savo mintis. Bet jeigu tai... Mintis, kuri prieštarauja Dievo žodžiui, tai tavo pozityvaus mąstymo neužteks, kad nusikratyti jų, tau reikės Dievo žodžio, kuris būtų tavo būdas kalbėti prieš antiretikos arba retorika, ar nėra kalbos toks menas, tai antiretika reiškia kalbėjimas prieš šetoną ir tai nėra, na, toks paprastas užsiemimas kur mes taip labai lengvai paimtumėm ir atskirtumėm tas mintis. Mums tikrai reikalingas Dievo žodžio pažinimas. Visi, kurie esate jauni tikėjime, aš jūs raginu skaityti šventą raštą. pradėti galbūt nuo Naujojo testamento ir perskaityti jį ne vieną, ne du, ne, ne, ne tris kartus, bet daug kartų. Tai yra mokslas, kuris užtruks visą gyvenimą, nes tai yra meditacinė literatūra, išminties literatūra į pareikalaus laiko ir tam, kad tu laimėtum kovas, tau reikia gerai žinoti Dievo žodį. Taigi, velnės jis gali šaudyti strėlimis, gali ateiti mintis, kurių tu natūraliu būdu net neišvarysi iš savo galvos. Aš prieš keletą dienų turėjau tokį įvykį, mane pradėjo kamuoti mintis. Ir aš nesusivokiau iš karto, kad tai nėra mano mintis. Aš kaip į tą pokalbį ir tai jau yra toks pralaimėjimo kelias, kada pradėdė diskusiją su tomis mintimis, kurios atėjo iš piktoje. jos mane gan ilgai vargino. Šiaip vargino keletą, galbūt net savaičių. Kol galiausiai maldoje aš atpažinau, kad tai yra iš piktoje, Ir aš pasakiau visiškai na priešingų žodžius um, iš šventojo rašto, kaip priešingybę tom mintim, kurios atėjo į mano galvo. Kai aš jos ištariau, Įdomus dalykas, prote iškart nustojo tokia tyla. Jeigu ten mintis jos tiesiog sukosi, 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 jos vis pareina vienu kampu, kitu kampu, ir aš bandau, alia, diskutuoti, ir, ir taip galvoju, ir taip galvoju, bet protas tiesiog varksta, jisai sukasi, ir manėjo to sustabdyti. Kol aš net pažinau, kad tai yra iš priešo, pasakiau, Jėzaus Kristaus vardu, aš skelbiu Dievo žodį, kuris sako tai, tai ir tai. Ir tada tos mintis dingo ir aš laukiu, mintys visiška tyla. Priešas buvo atpažintas, jis pasitraukė. Taigi mes visi turime priešą, kuris mūsų atakuos ir kai mes eisime į maldą, gali būti užtikrintas, kad piktasis maldoje tau priešinsis, jis priešinsis tau gyvenime, kad tu nevykdytum Dievo valios, jis gali tau suteikti minčių, kurios drąsins tave ir teisins bet kokį tau pasirinkimą, kuris tau atrodo geras, bet gali eiti prieš Dievo valią. Supraskim tai, kad netgi geri dalykai, kurie nėra patikrinti su Dievu, Nėra paklausti Dievo, gali būti mums žalingi, nes tai yra mano kelias. Aš galiu rinktis savo kelią, kaip dieną nugyventi, kur pinigus investuoti, kur laiką skirti. Ir jeigu aš nesu budrus ir savo šeimininko nepaklausiu, o ką tu Dieve nori daryti su savo nusavybė, tai yra mano gyvenimu, mano laiku, mano pinigais, aš labai lengvai galiu rasti palaikymą iš ir didelį padrasnimą, eiti savo keliais tai jo viena pagrindinių strategijų mūsų kaip krikščionis, na, stumti, kad mes tiesiog gyventumėm savo. Bet mūsų ginklas, kaip mum kovoti? Vieną aš pasakiau, kad na, mes turime pažinti Dievo žodį ir išstoti Dievo žodžiu. Bet žiūrint Jėzaus palyginimą, mes galim ateiti ir kaip našlė, prašydami užtarimu. Ši keletą dalykų aš esu užsirašęs, ką mes galėtumėm maldoje prašyti Dievą, kad Jis kovotų prieš mūsų priešą. Našleinais Jis sako, užtark, inai ne, jis, jis ateina užtarimu. Tu pabandyk išspręsti mano bylą. Mes lygiai taip pat galime ateiti prašyti Dievo užtarimu. Dieve, užtark mane prieš mano priešus, užtark mane prieš piktai, kuris ateina kaltinti. Kita, mes galime prašyti, kad Dievas surištų galiūną. Jėzus sakė, kad piktasias dvasės irgi reiktų surišti, Nes kitaip tu negali ateiti ir paimti iš jo namų kažką. Tu turi galiūną surišti, tada gali pokti jo namus, ar ne. Principas yra tas, kad mes tik Jėzaus vardu galim surišti, bet Dievas yra tas, kuris atlieka patį surišimą. Mes galime prašyti, kad Dievas greutų velnio darbus. 1 Jono 3,8 sako, kad Jėzus atėjo sugriauti piktojo darbų. Ir kai tu matai kažkokią velniamą, tu gali prašyti Viešpatį patį, sugriauk velnio darbus. Gal yra kažkokia dalis, kurią aš turiu prisimti, bet tu sugriauk velnio darbus. Kitas prašymas gali būti sudrausti judo laiškė devintoje eilutėje. Mes skaitome apie arkangelą Mykola, kuris prašo Dievas sudrausminti piktai, sudrausminti šetoną. Jėzus yra tas, kuris turi galę sudrausminti Jis su drausminu audra, kad jie nurimtų, jisai gali tą patį padaryti ir šetonu. Prisiminkim vėl tai, kad Dievas yra aukščiau šetonu, jis yra teisėjas, kuris galiausiai vykdy stobulą teismą. Bet iki šio laiko, kol šetonas siautė, kol jis kolis kol jis veda į piktą, kol jis nori kerštauti ir, ir greuti Dievo darbus, mes turim užtarėję. Mūsų viešpatį Jėzų, kuris irgi meldžiasi šventą dvasę, kurį mum padeda. Bet galim prašyti, sudrausk šeton. Taip pat galim prašyti patraukti šetoną. Pamenat, kai Jėzus pasakė Petrui, kad jis eis ant kryžiaus, ir petras sako, jokių būdų viešpatė tau neturi taip pasitikti. Jėzus sako, pasitrauk nuo mane šalin šetonė. Tai jis ne Petrui sakė tuo žodžius, bet atpažino, kad Petras priėmė informaciją, mintis, kurios yra išpiktojo, kurios yra skirtos savo kelių išsaugojimų, kad mums nebūtų jokios žalos tokios matomos. Bet tai ne dievo valia. Dievo valia buvo Jėzui ten kryžiaus. Petras čia ateina ir sako, Jėzau, tau neturėtų nieks kenkti, tu labai nuostabu žmogus. Kartais mums tai būna. Ir labai svarbu būtų tada pasakyti, pasitrauk šali nuo mane šetone. Gal tai yra kelias, kurį Dievas man paskyrė, net jeigu žalą patirsiu, tai yra dievo valia mano gyvenime. Dar vienas būdas, tai prašyti mūsų išlaisvinti. Tai yra, mato Evangelijos 6 skyrius 13 eilutė, Jėzus tėvom, tėvė mūsų toje maldoje, sako, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mūsų nupikto. Mes galim prašyti to išgelbėjimo, išlaisvinimo nupikto. Um. Taigi, kiek mums reikia melsis? Praėtą savaitę Tomas sakė, Melskimės daugiau, melskimės ilgiau ir iš tiesų maldų prieš piktai, prieš jo darbus niekada nebus per daug. Čia net Jėzus tame palyginime sako, tad nejaugi Dievas neapgintų teisių savo išrinktųjų, kurie jo šaukėsi per dienas ir naktis. Jėzus turi omeny, kad tos maldos, kai kurios maldos galbūt nebus atsakytos taip greitai, bet reikės tau ir melsis, reikės ir vakare, galbūt ir naktį pasimelsti. Nes mūsų priešas yra toks, jis nepasitraukė. 12 12.10 sako Jonas užražęs, aš girdėjau danguje galingą balsą sakantį, dabar atėjo mūsų Dievo išganimas, galybė, karalystė ir jo mesijų valdžia, nes išmestas mūsų brolių kaltintoje, skundės juos mūsų Dievui dieną ir naktį. Taigi brolių kaltintoje šetonas jis ateina ir skundžia mūsų Dievui, kaltina mūsų Dievui, neša įvairiausius įrodymus. Taip kaip ir jobo atveju, mes matom, kad vyksta toks pokalbis. Ir šetonas jis nori kaltinti, jis nori mus engti, Ir daro tai dieną ir naktį. Jis nenustoja, jo kovos nesibaigia. Ir aš sakau, kad mūsų atostogos bus trečia dieną po mirties, praės prikėlimo išnumirusiųjų laikas. Žodžiu, mes tada galėsim pailsėti, bet iki to laiko mes esame kovos laukia. Na, tokios maldos tikrai nėra lengvos. Aš Nori tuo ir užbaigti Jėzaus štai žodžiais, kuris užduoda tokį klausimą. Bet ar atėjęs žmogaus sunus beras žemėje tikėjimą? Ir tai yra klausimas mums visiems. Ar jis beras tikėjimą? Ar mes būsim tie, kurie meldžiamės, kurie kovojam, kurie sprendžiam klausimus Dievo teismo salėje? Ar mes eisim patys kovoti? Ar mes spręsim savo gyvenimus, sunkumus, tiesiog savo jėgomis? Kai kuriems labai dar noriu pasakyti, kad kai tu ateini melsis ir tave užpuola kažkoks toks spaudimas, slėgis, neprimk visada to tik ant savęs. Negalvok, na, aš jaučiuos tai blogai, jaučiuos nevertas. Daug tų minčių tikrai nėra iš tavęs. Pavyzdžiui, jausmas, kad aš nevertas. Aš nusidėjau galbūt, aš ne, 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 nesu vertas, kad pakelčiau akis į tave Dievę. Tokios mintis gali būti išpikto ir tau čia irgi reikia pakovoti. Nuo kada tavo mano vertumas buvo mūsų geri darbai? Nuo kada ateimas pas Jėzų buvo mūsų na, nusiprausimo ir tokio gražaus moralinio gyvenimo uh, esmė? Ne, mūsų prieimas pas Tėvą yra Jėzaus teisumu. Ir tai niekada nepasikeis, ar tu nugyvensi dieną, nieko nenusidėjęs, ar tu penkis kartus nusidėsi per tą dieną ir paprašysi atleidimo Maldoje įdami, kad mūsų bylos būtų apgintos, kad dievo valiai vyktų, kad mes galėtumėm greuti velnio darbus, visada susilauks pasipriešinimu. Taigi labai nori sidrasinti, kad kai tu atsiklaupsi melstis ir tau mintis lakstys supras, kad tu papuoliai į kovos lauką. Tai yra viena tų sričių, kuri tikrai be kovos nepasiduos tau. Ir nesusiversk visai, aš tinginysai, aš pavargęsai, čia tas ir tas. Kai kurie dalykai yra tiesiog dvasnio pobūdžio ir jeigu tu mąstysi tik natūraliai, garantuotai patirsi nuostolį ir piktasis tavim pasinaudos ir tave apgaus. Mes turim būti dvasios vedami. Turim turėti Dievo žodžio pažinimą ir kautis dvasinėje kovoje dvasios ginklais, ne savo pastangomis, ne savo išmanimu ir ne savo tokiu, uh, teisumu. Taigi, brangieji, aš meldžiu, kad viešpats duotų mums pažinimą uh, dvasinio pasaulio. Aš meldžiu viešpatie, kad tu savo šventąją dvasę pamokytų mus melstis tu pamokytu mūsų kovoti gerą tikėjimo kovą, suprasti valdžią, suprasti, kaip tu vieš pati veiki ir kokią galią tu turi. Ir koks didis yra tavo vardas, kokią didelę galią jis turi mus išvaduoti iš piktojo žabangų. Ačiū tau, sunau ir šventoji dvasi. Amen. Ačiū, kad klausėte. Daugiau informacijos rasite mūsų svetainėje miestobažnyčia.lt arba Facebook, Instagram ir YouTube paskiruose.